0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Si eres reincidente, si es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Eh, Vamos directo al tema porque hoy hay muchísimo, muchísimo de de qué hablar. Miren, hoy elegí el tema realidad ciega. Eh porque esto es un camino (ríe) que ha sido bien difícil para mí atravesarlo, por tanto busqué un poco de información y entonces eh, me voló la cabeza Eh, y por eso quiero compartirlo con ustedes ¿cuántos de ustedes han tenido una persona que ama muchísimo pero que tú dices que están completamente ciegos que son incapaz de ver la realidad y yo no hablo de ceguera en aspecto físico o sea que no puedan ver sino hablo de personas que son incapaces de ver las cosas que a simple vista tú dirías pero es que esto es sentido común pero es que esto es algo que debería de, de verlo de esta forma porque está súper claro lo peor del caso es que en la mayoría de de las ocasiones son personas que son bien inteligentes para los negocios, para eh, las relaciones personales, eh, personas que son empáticas y de alguna forma surge una situación en la cual no logran ver la realidad. Entonces, eh, lo más difícil es que en ocasiones esa realidad... Eh, los lastima, los destruye y uno como espectador quisiera, yo le he dicho mil veces, es que yo quisiera metérmele por dentro (risa) y que pudiese entender y que pudiese abrir los ojos y ver la realidad que tiene ante él o ante ella. Yo tengo que aceptarles que me da bastante coraje a veces y frustración más bien cuando eh, yo tengo personas que de verdad estimo y a mi entender no logran ver realidades que los están dañando Eh, yo hice una búsqueda de por qué eso sucede, porque yo siempre pienso que las cosas no pasan solo porque sí Eh, y entonces la pregunta del podcast de hoy es ¿Cómo se construye la realidad? O sea, ¿en qué se basa una persona para decir esto es real? Pues mira, comenzando con lo que hemos dicho, eh, yo le he dicho en varios podcasts anteriores, eh, hoy lo reafirmo, no existen verdades absolutas, por tanto no existe una única realidad. Eh, los seres humanos construimos nuestra propia realidad basada en tres fuentes. O sea, para que una persona diga esto es real, tiene que basarse en tres fuentes. Número uno, la experiencia, que son las cosas que ha vivido ya. Número dos, los discursos externos, que es lo que la gente le cuenta, lo que no ha vivido, pero pero la gente se lo cuenta. Y número tres, la razón, que usualmente se relaciona en el aspecto de que pues a veces las experiencias y lo que otros te dicen, tú razonas en eso y aparte de eso es que tú construyes tu propia realidad. Eh, Lo más curioso del caso es que cuando tú estudias cuál de estas tres fuentes es la que más peso tiene para construir la realidad, no es la razón, no es las experiencias. Lo que más peso tiene para construir tu realidad es lo que otros te dicen. Miren, Yo te voy a a dar un ejemplo sobre esto. Eh, De siempre, yo he encontrado los gatos fascinantes. O sea, siempre me han gustado. Sin embargo, cuando yo era pequeña, eh, mi mamá nos inculcó un discurso de que los gatos eran traicioneros, de que los gatos eran vengativos, de que no se pueden confiar, de que los gatos, eh, olvídate que los, los gatos eran la peor cosa. Entonces yo... Eh, indirectamente crecí con esa visión de los gatos, ay, qué lindo, bien, pero no, no te acerques porque los gatos son traicioneros, vengativos y, y todo lo demás. Eh, siempre me encantaron, pero nunca tuve uno porque indirectamente estaba influenciada en ese discurso que, que me había inculcado mi mamá. El año pasado, para noviembre, me regalaron un gato eh, y pues, ¿qué les digo? Vivo enamorada de ese gato, me di cuenta que eh, el discurso externo que me estaba dando mi mamá, estaba bien lejos de la realidad y entonces estaba basado en su experiencia, pero no quería, no necesariamente era mi realidad. ¿Saben qué? Así de peligroso son los discursos externos y la gente que tú escuchas. Así de peligroso es escoger la gente que te rodea, Y el día de hoy, yo solamente quiero que tú razones una cosa. La mayoría de las personas no tienen amigos. Solo buscan porristas que apoyen su construcción de la realidad. Eh, Y aquí, yo voy a hacer una, una pausa. Muchas veces pensamos que tener un grupo de 5, 6, 7 amigos que vayan para todos lados. ¡Ay, qué chévere tener esa amistad! O sea, hemos romantizado la amistad al punto de que solamente los que logran mantener mucha gente a su alrededor como amigos son los que eh, de alguna forma encontraron la amistad ideal. La mayoría de la gente que yo conozco Solo están buscando quien les aplauda, incluso cuando meten la pata. Eh, a mí me da gracia cuando se juntan, o sea, personas que realmente no tienen nada en común, pero les gusta la joda, le gusta la bebera, le gusta todo este, este tipo de, de ambiente. Ah, Son amigos, cuando tú razonas, tú dices no tienen absolutamente nada en común. Pero son las personas que le aplauden, las borracheras, que le aplauden, las metidas de pata, que incluso cuando hacen las cosas mal, eh, le dicen, no, no te preocupes, tú estás bien, el que está mal es el otro. Aquí pasa mucho con los panas que son unos irresponsables con los hijos, que son malos padres y alrededor lo que tienen son dos o tres idiotas que le van diciendo, ¿sabes qué?, el problema no eres tú, el problema es que ella es una loca, no busques a tus hijos nada, la culpa la tiene ella, la culpa la tiene ella y como ella es una loca, pues no, tú estás bien. <ríe> Así de importante es tú elegir la gente que tú tienes alrededor, porque la construcción de tu realidad, quieras o no quieras, va a depender de la gente que tú te rodea, A mí me da gracia porque yo cuando yo fui bien rebelde en la adolescencia, eh, pues por, por, digamos, por el entorno en el que me crié bien, bien, bien opresivo y muchas cosas más que quizás algún día en un podcast, pues grabaré acerca de eso. Pero eh, una de las peleas que más yo tenía con mi mamá es que yo me puedo pasar con cualquiera y, y no quiere decir que porque fulanito haga eso yo lo voy a hacer y mi madre en su su sabiduría eh, siempre me decía el dime con quién andas y te diré quién eres y eso a mí eso era como que gasolinita para que yo explotara y peleara y y tengo que decir que a mis 38 años no hay realidad más grande que esa Eh, la gente que tú te rodeas de alguna forma va a influenciar en tu construcción de la realidad Entonces, eh, estamos tan acostumbrados a que los amigos nos aplaudan todo el tiempo, todas las estupideces que hacemos, que de alguna forma perdemos el camino. Eh, Y si tú como amigo te estás preguntando cómo vas a ayudar a esa persona que de alguna forma no ve la realidad, yo te tengo noticia. Esa persona a la que tú amas. No es que tenga problemas para ver la realidad. Su problema es que ha construido su propia realidad basado en un discurso de justificación. Y voy a hablar, me voy a poner cómoda. Me voy a poner cómoda para hablar esto. Eh, ¿Qué es un discurso de justificación? Pues mira, un discurso es lo que tú te cuentas a ti mismo para reforzar nuestra definición de la realidad Negra, ¿qué es eso en arroz y habichuela? Pues yo te voy a decir lo que es, te voy a explicar. Ahora mismo si yo te hago una pregunta, ¿tú matarías un perro? Yo sé que la inmensa mayoría de ustedes, yo espero, que la inmensa mayoría de los que me escuchan digan, no, ¿cómo yo voy? ¿Un perro? No, eso es un ser vivo, yo no lo mataría jamás. Si el perro es bravo, si el perro atacó a uno de tus hijos, a un hermano, a tu mamá, o si igual el perro está muriendo, ¿tú lo harías? Ah, bueno, pues ya en ese caso, pues las cosas cambian. Si es ese caso, pues sí, yo lo haría, porque antes de que el perro me mate un hijo, pues yo lo mataría. (ríe) El resultado es el mismo, la muerte del perro. Sin embargo, ese discurso de justificación hace que la realidad sea un poquitito más suave, un poquitito más tolerable. Entonces muchas de las personas que nosotros amamos no es que no vean la realidad, es que construyen un discurso de justificación y eso pasa cuando tú tienes una amiga que está en un matrimonio que ella sabe que no funciona y se hace un discurso de justificación, estoy ahí por los hijos, estoy ahí porque eres un buen proveedor, estoy ahí porque no puedo sola, y así sucesivamente, sigue construyendo su realidad a base de ese discurso. Entonces, como todos los podcasts, ya te di el problema, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? Mano, yo les estoy grabando esto y yo creo que ustedes pueden sentir cuánto a mí me jode este tema. Porque tengo gente que amo muchísimo y que a veces siento que se están consumiendo como si fueran en un remolino y no logran salir. Pero entonces, tengo que aceptar varios de los puntos, los voy a compartir con ustedes. Tengo que entender que la realidad es individual no puedes obligar a nadie a ver las cosas como las ves tú por más que me duela la realidad es algo individual cada cual la construye base sus experiencias, los discursos de otro, lo que razona y por más que yo diga eso es sentido común no funciona así Eh, sea tu mamá sea tu hijo Sea tu pareja, sea tu amigo. Tú no puedes obligar a nadie a ver las cosas como tú las ves. Por más que te duela, es necesario soltar. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado. La realidad es algo cambiante. O sea, no quiere decir que lo que tú consideres realidad hoy es algo que tú vas a considerar realidad mañana. Eh... El ejemplo más, más simple que te puedo dar. Cuando éramos chiquitos y nos dijeron que Santa existía. Todos dábamos por hecho que existía. Luego fuimos creciendo y nos dimos cuenta de que no. Exactamente pasa con los aspectos que tú consideras reales en tu vida. Pero tienes que pasar un proceso para darte cuenta. Eh, y a veces, con las situaciones difíciles, hay que dejar que... Amigos, familiares, pareja. Se estrellen. Y duele porque son gente que amamos. Y no quisiéramos que les pasara nada. Pero hay que dejar que se estrellen. Deja de intentar rescatar a otros. Simplemente acepta que la visión de la realidad que ellos tienen es distinta a la tuya. Y aquí va una de mis anotaciones... eh, Que me la repito a diario. (risa) Deja de pensar que eres el ombligo del universo y que la gente tiene que que ver la realidad como como la ves tú. Y tú me dirás, no, pero es que no solamente yo. Toda la otra gente ve la realidad así y esa persona no la logra ver. Mira, simplemente esa persona no ha completado los procesos que necesita completar para abrir los ojos. Y por más que tú ames... Por más que tú quieras, no es posible que pueda ver la realidad si no ha llegado a esos procesos. Esto es como cuando tu mamá te dice, te vas a caer, te vas a caer, te estoy advirtiendo, te, voy a, te vas a caer. Y pasan dos segundos y te revientas, o sea, te das la escocotada de la vida. Así pasa con la realidad. Entonces tú no puedes pretender salvar a la gente porque a veces es necesario escocotarse. ¿Qué tienes que hacer tú como amigo, como amiga, como familiar, como esposa, esposa? No sé. Apoyar, estar ahí, pero no involucrarte al punto que eso te afecte. Eh, Simplemente dejar que las cosas fluyan. Y yo sé que es complicado. Mira, te lo dice alguien que yo soy más control freak. No puede ser. O sea, yo, yo quisiera... Tener todo bajo control. Sin embargo, hay cosas en la vida que no se pueden mantener bajo control. Y quizás el hecho de tú dejar que los demás descubran su propia realidad te libera a ti de ciertas responsabilidades, de de simplemente querer intentar salvar a todo el mundo. Este podcast va dedicado con todo el amor del mundo a gente que está igual que yo queriendo salvar a otros. Yo trabajo mucho en, la, en causas sociales y... ¡Ay, se me asaste un taco en la garganta cuando hablo de esto! A veces tú ves gente condenada por decisiones pendejas. Disculpen el lenguaje, pero... Y ves gente consumiéndose porque no logran ver la realidad. Pero hay que soltar. Hay que soltar y también entender que va a llegar el punto en que se van a dar cuenta. Ojalá y no sea demasiado tarde, pero va a llegar, va a llegar. No trates de brincar proceso y no trates de eh, hacerlos abrir los ojos. Quién sabe si la realidad que tú consideras también estás equivocado porque eso también puede ser una posibilidad. Gracias por escucharme. Wow, siento como como si hubiese hecho una hora de terapia aquí con ustedes. (ríe) Mil gracias por escuchar este podcast. Eh, Muchísimas gracias también a todos los que me conocen personalmente y me paran en la calle o donde sea que me ven y me dicen te escucho. Eh, Un saludo, pero bien apretado, a todas las soccer mom, a las madres del equipo de mi hijo que de alguna forma se involucran y me escuchan y luego me lo dicen. Eh, Chicas, lo agradezco, lo agradezco un montón. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien que tú creas que, que le puede servir. Ve a Facebook, da un poquito de amor en la página del Café de las Tres y déjame saber qué te pareció. Un besote, se les quiere mucho.